0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说了，晋景公以一种出人意料的方式结束了他的一生。他儿子晋厉公随之继位，成为了晋国新一代的掌门人。从城濮之战到今天呐、啊，晋楚争霸打了五十多年了，天下诸侯基本上都卷入其中。其中最苦不堪言的有两个国家，一个是郑国，一个是宋国。毕竟郑宋两国地处中原核心地带。是晋楚两个超级大国的必争之地，要怪呀、啊，也只能怪郑宋两个国家的出生点位不好。此时，宋国有个四朝元老叫华元，这位老兄呢，此前在史书中出现过。二十多年前，楚国指使郑国入侵宋国，在那场战争当中，华元曾经被郑军俘虏过。华元同志在春秋政坛沉沉浮,浮浮几十年，积累了很多政治资源。这老兄与楚国的令尹子重关系很好，与晋国的中军将栾书私交也不错。列位，楚国令尹和晋国的中军将这两个位置是晋楚两国群臣中的一号首长啊。华元有这种顶级资源，他忍不住就开始琢磨。宋国现在风雨飘摇，宋都商丘曾经被楚国围困将近一年的时间，在这乱世当中生存实在是太难了。宋国需要想个办法，让晋楚两国别总是干仗。所以呢，在公元前580年，华元趁着丰盛不那么紧的时候，他先跑到了楚国，找子重商量一下休战的事情。然后呢，又跑到了晋国找栾书商量休战的事情。在华元同志的不懈努力下，晋楚两国终于同意和好。到了公元前五百七十九年的夏天，晋国的士魁会见楚国大夫公子皮和许燕。两方呢就和谈事宜展开了热情友好的双边会谈。几天之后的五月初四。晋楚双方在宋国都城的西门外会盟，会盟的盟约非常郑重，大致的意思啊，就是晋楚双方不得兵戎相见，要共同进退。如果有敌对势力对楚国图谋不轨，晋国将出兵讨伐；反过来，如果有敌对势力对晋国不利，楚国也要出兵讨伐。双方还要互派使者互通有无，如果谁背弃盟约，那对方就可以讨伐背弃盟约之人。历史上将这次会盟称作弭兵会盟。晋楚双方都高度重视这次会谈。啊，晋国在会谈之后呢，就将郑成功叫到晋国，叮嘱郑成功说：“你也要遵守这次弭兵会盟的盟约。”并且晋国还在所泽召见各路诸侯，要求各路诸侯也加入弭兵会盟。这个所泽呀，就在今天河北大名县的附近。在那个年代呢，所泽在晋国的境内。说到这儿，关于弭兵会盟，我想做一个小小的总结。我认为晋楚和谈是当时时代的主旋律，华元是恰逢其会呀、啊。他推动了和谈的进程，因为弭兵会盟之前，晋楚之间还有一次小的冲突。这次冲突非常短暂，但也非常的精彩。咱们透过这次小冲突啊，来看看时代的缩影。先分析分析晋楚两国当时的内外形势。咱们先说说楚国。自从晋景公采用深宫乌臣的计划。将吴国的战略地位提升之后，楚国的形势就一直很被动。这事儿呢，我感觉说的挺清楚了啊，就不赘述了啊。晋国方面主要存在一个问题，那就是内部权力结构松散。虽然说晋景公上位之后整顿了赵氏一族，但随着时代的发展，晋文公五贤臣里有三个氏族都没落了。赵崔的后代被杀的七零八落，胡燕的后代呢也被排挤到了晋国之外，魏抽就更不用说了，魏家那是最早没落的晋国的氏族。随着晋国新老势力的不断交替，晋国内乱的隐患从未彻底根除过。晋景公打压赵氏一族，提拔栾书。当晋景公去世之后。栾书有成为赵盾二号的趋势，栾书在专权的路上是越走越远。分析完晋楚两国的痛点，咱们再来看看后面发生的历史事件。首先啊，楚国为了改变战略形势被动的局面，主要采取了两个对策：第一是贿赂郑国，让郑国做晋楚双方的缓冲带。第二呢，就是联合秦国遏制晋国。史书上有明确的记载，原文是“楚人以重络求政”，翻译过来就是楚国重金贿赂郑国。这个细节呢，就反映了楚国的影响力正在逐渐的衰落。自从楚国崛起之后啊，几乎没有贿赂过其他国家，对吧？我干嘛贿赂你啊？楚国在强盛时期想打郑国就打，就从来没有犹豫过。直到破沈之战结束之后，这才在史书中第一次看到这样的记载。话说楚国贿赂郑国的效果并不好。转过年的秋天，郑成功去晋国朝见，晋国为了惩罚郑国，暗中与楚国眉来眼去的，因此呢，就直接将郑成功抓了起来。紧接着啊，栾书就派兵攻打郑国。当时郑国派使者求和，晋国根本就不搭理对方，直接就把郑国的使臣给宰了。有句话说得好啊，叫“两军交战不斩来使”。晋国破例将郑国的使臣杀了，可见他们对郑国的背叛那是非常恼火的。楚国又想保住郑国。又不想和晋国正面冲突，所以呢，楚国来了个春秋老套路，楚共王派令尹子重率楚军攻打陈国，以救援郑国。如此一来，晋国打郑国打得很开心，楚国打陈国打得也很开心，甚至后来呢，楚国打完陈国之后，又继续向东行军，攻打莒国。我个人理解啊，楚国向东行军最大的战略意图，是为了防止吴国突然出手捣乱。楚军东进以后，如果吴国出兵，楚军呢可以快速反应，不至于两头跑，疲于奔命。同时呢，在这一次的晋楚争霸中，楚国的战略并不处于劣势，因为他们还偷偷联合了秦国呢。对吧？让秦国出兵遏制晋国。秦国在对待晋国的立场与楚国是一致的，所以秦军很快就参战了。他们与白狄合兵一处，攻打晋国。随着秦国联军加入战场，晋国面临两线作战的困扰。他们在一番权衡之后，决定先速战速决，拿下郑国，再全力对抗秦国。郑国一看这架势，当时就哭了。按照郑国的盘算，楚国伐陈援郑，晋国不理会，我可以理解。秦国都打到晋国本土上了，啊！你们这些晋国人不回去救援，逮着我往死里揍，这是什么套路啊？我郑国，我我上哪说理去？不过春秋能人辈出，您别看郑国没落了好几年了，但也有能人。当时郑国大夫公孙申分析说：“既然晋国要速战速决拿下咱们，咱们就要和晋国打消耗战，拖着他们。”公孙申是个老臣，他出身于郑国公族，而且他爷爷是郑穆公，在郑国可以说是德高望重。此时郑国群龙无首，公孙深这个计谋可算是让郑国的群臣有了一个主心骨啊。有人呢就依然顾虑重重，问他说：“咱们的国君还在人家晋国手里呢，万一晋国这帮人气急败坏，把咱们大王整出个三长两短，咋办？”公孙深又说：“事到如今呐、啊，咱们越是投鼠忌器，越是被动。”咱们现在出兵包围许国，并且假装要改立其他国君，最重要的是暂缓派使臣去晋国。如此一来，给晋国造成一个假象，即使杀了咱们郑国的国君，也威胁不了我们。这就叫置之死地而后生。咱们这么做，大王会更安全。晋国查探到郑国的动向之后。果然中计了，他们合计了一下，一时半会儿也拿不下郑国。得嘞，我还是撤兵去抵御秦军算球。晋国这一撤，楚军也撤了。随后，楚共王派人到晋国和谈。再后来呢，秦国也和晋国和谈。不过，秦晋和谈是明天我要说的重点。今天呢，先给大伙挖个坑。上述的纷争是晋楚争霸的一个小缩影。最开始晋楚两国争夺郑国，后来卷入战争的国家是越来越多。运气好呢，大家最后和谈；运气不好呢，打一场大的再和谈。这种日子过了大概五十年，各路诸侯也是真的累了。您说啊，就算是一战和二战中间还休息了几年呢？晋楚争霸几乎就没有停过，在这种背景下，迷兵会盟顺应时代潮流，出现在历史的舞台上。虽说晋楚两国暂时消停了，但秦晋两国又掐起来了。至于这个中间过程是怎样的，老规矩，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。